0: Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Liberalia. Eh, hace días que no estábamos por acá y hoy vamos a reiniciar eh, con este espacio de análisis, reflexión, eh, discusión, conversación, que es básicamente eh, para mí la parte más importante, sobre temas de actualidad nacional, política, y científica, tecnológica, de todo tipo, desde una perspectiva liberal progresista este, y como siempre tenemos invitados eh, para que nos vengan a hablar sobre diferentes temas y el día de hoy tenemos, eh, tengo como invitado a mi gran amigo este, José Aguilar Berrocal, eh, muchos lo han visto en tele en estos días, eh, José es una persona, eh, eh, es director y fundador de la Fundación Acción Joven, así como también ahorita está llevando a cabo y dirige un programa que se llama Reactivemos la Esperanza, ¿verdad, José? Uh -huh. eh, que es un programa lindísimo del que no vamos a hablar hoy, desgraciadamente, pero que a mí me encanta y me parece que, que, que podríamos dedicar otro programa solo a hablar de ese, de ese proyecto que me parece maravilloso, uh -huh. solo para que sepan eh, y tal vez ahora le podemos preguntar a José un poquito, que nos cuente rapidito de qué trata ese, ese proyecto. Eh, bienvenido, José. ¿Cómo estás? Bienvenido a Liberalia.
1: Muchas gracias Eduardo, un gusto estar con vos, eh, con toda tu audiencia y espero que les resulte de, de valor lo que vamos a compartir
0: esta tarde. Sí, y es que esta tarde vamos a hablar de, de un tema que a mí me apasiona. Eh, yo soy un apasionado de la historia, José, y, y la historia de mi país me, me encanta, me encanta y, y la he estudiado muchísimo. Y creo que el tema de los retos de la educación eh, pública eh, para el modelo de país que tenemos y para el modelo de país que queremos, diría yo también, es un tema esencial. Costa Rica se ha caracterizado a lo largo de su historia no, no por una preocupación por el tema educativo. Eh, la historia nuestra, siendo una de las provincias más alejadas del Virreinato de Nuevo México, de la Capitanía General de Guatemala, eh, este, fue una, una historia de una provincia muy alejada, muy aislada, con mucha pobreza, eh, muy olvidada, y, y sin embargo fue una, una de las provincias eh, que a la hora de la independencia, en 1821, dio un giro eh, que creo que nadie se podía esperar, eh, hubieran dicho, ese, ese, esa provincia que ni siquiera estaba clara de que quería independizarse, eh, iba a caer en manos de déspotas, iba a ser una historia más de la triste historia del militarismo en América Latina y de todo esto, y, y fue todo lo contrario. Y yo siempre pongo como ejemplo que nuestro primer presidente, eh, eh, Juan Mora Fernández, eh, 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 tenía dos profesiones. Una era ser maestro eh, y la otra era pulpero. Eh, y eso a mí siempre me ha parecido que eso, mientras que, todos en América Latina, en los libros de historia, cuando hablan de los primeros presidentes de los países, siempre hablan de grandes militares, con grandes hazañas bélicas, y con todo esto, eh, este tipo de, de parafernalia y de simbolismo este, verdad, militar y de todo este tipo. Costa Rica, mientras tanto, más humildita, eh, podía decir que su presidente tenía una pulpería y que además le daba clases este, a chiquitos, porque era maestro de escuela. Además, y eso a mí me parece que es una parte lindísima de nuestra historia y, y esa preocupación por la educación de don Juan Mora Fernández, porque además durante todo el tiempo que gobernó el tema de la educación para él fue crucial e importantísimo, vino a asignar lo que para adelante yo diría que no, no hubo uno solo de los presidentes de Costa Rica, eh, unos más democráticos que otros, unos menos, que no le preocupara el tema de la educación. Y eso hizo, algo de, eso hizo de Costa Rica un país diferente. Y por eso hoy, eh, este, realmente muy preocupados, José, de la situación en que estamos, yo creo que no hemos realizado, nos hemos perdido en una serie de discusiones en los últimos años que todas nos llevan, al final, a que hay un problema educativo muy grande. Y nos hemos distraído en, en discusiones, eh, no digo que menos importantes, porque todas son importantes, pero creo que esa, ese país que se preocupaba tantísimo por la educación se olvidó un poco de la educación. Y, y, y por eso hoy te invité, porque por tu experiencia, porque para los que sepan las personas que nos escuchan hoy, José eh, eh, tiene muchísima experiencia en el tema de políticas públicas de carácter social, ha trabajado con el sector privado en cooperación con el sector público, eh, conoce muy bien de lo que es el diseño de políticas públicas, eh, es un estudioso del tema de la inversión social en Costa Rica yo les puedo decir que José es de las personas que yo más admiro eh, en cuanto al conocimiento que tiene eh, en cuanto a la profundidad de su pensamiento y en cuanto a las maravillosas ideas que tiene que yo siempre he dicho a José hay que escucharlo más y yo verdaderamente lo tengo a él como una persona a la que siempre escucho en estos temas y de la que aprendo siempre y por eso quiero compartir con él el día de hoy eh, que hemos venido en una conversación hablando previamente en forma privada y que creo que es importante generar reflexión sobre esto Entonces, José, empecemos por donde vos querás. Eh, yo te lanzo eh, esta idea que puede sonar muy cajonera. Costa Rica está en una crisis grande, eso lo sabemos todos desde muchas perspectivas, pero para mí la crisis más grave es la crisis educativa. Eh, a veces no vemos en el más allá y creemos que la crisis educativa tiene que ver con que la huelga del 2018, con que la pandemia, que los niños están fuera del... Eso ha venido a agravar, yo creo, problemas más graves, pero tenemos, venimos arrastrando problemas muy graves desde muy atrás. Entonces, si quieres empezar con una primera reflexión y ahí vamos conversando y vamos viendo diferentes temas.
1: No, muchísimas gracias, Eduardo, por la amabilidad en tus palabras. Espero hacerles honor y, y de verdad darles un contenido que sea valioso para, para toda tu audiencia. Eh, siempre procuro prepararme para estos espacios y tratar de abordar el, los temas con evidencia, con data de las fuentes públicas creíbles, de manera tal que, que no se vea como una percepción, digamos, inventada, sino algo que está sustentado. En ese sentido, si me lo autorizan, me gustaría compartirle a todos los que van a escuchar tu programa, eh, algunas láminas en donde tengo unos datos que me ayudan a contar la reflexión que, pues, que quisiera hilar este espacio. Excelente. Esta primera lámina me parece siempre un punto interesante eh, para, para contextualizar el, el proceso de desarrollo reciente de, de Costa Rica, al menos eh, empezando quizá en la década de los ochentas, en donde... Esta evolución de la estructura productiva, que es más o menos cómo se generaba riqueza en nuestra nación, es de una manera agregada y, y por supuesto que para los puristas y todos los economistas habrían mares de literatura que podrían agregar para efectos de este espacio. Eh, me ayuda, a, digamos, a, a compartir de manera breve la reflexión central. Y es que, como puedes ver, Costa Rica en el 66 tenía una predominancia hacia los commodities, era una agricultura, una economía muy primaria. Y esto fue de alguna manera bastante intencional eh, siendo reducido y empezamos a apostarle a, a lo que se ve en la columna solita que dice servicios, que fue de una manera bastante dramática multiplicándose. Los datos que ven abajo de esta lámina se puede ver cómo eso transicionó. En el 66 pasó del 28%. Eh, la, la... La... Perdón. Vamos a ver. En el... En el se, 66% el 23% era la agricultura, llegando a pesar en el 2017 un 5%, hoy, si no me traiciona la memoria, es un 3,2%, pero los servicios tuvieron una expansión dramática, y aquí Eduardo es la, la primera pieza conceptual que es crucial. Para poder tener éxito en una economía de servicios, que además, por ser un país con una economía doméstica muy pequeña, y tenemos que poder penetrar los mercados internacionales, lo que los economistas denominan una economía de escala, Uh -huh. queremos apostarle a esa hoja de ruta eso presupone eh, tener un activo crucial y es algo que hay que celebrar, que es lo que llaman el capital humano, vale. que son los ciudadanos de Costa Rica con capacidades cognitivas, intelectuales, con conocimiento y con una serie de destrezas que no son su fuerza bruta, sino es lo que tenemos entre oreja y oreja. Y eso porque a mí me parece maravilloso, porque es la mejor versión del desarrollo que podemos tener. Eso implica necesariamente que tiene que haber una redistribución de la riqueza que típicamente se le hace llegar a los ciudadanos mediante servicios públicos, más específicamente salud y educación, de manera tal que la población pueda desarrollar su potencial, eh, tener un, una variedad y una heterogeneidad de capacidades mucho mayores que simplemente la capacidad de usar sus manos para poder producir o para hacer algún tipo de manufactura básica. Eso es una buena noticia, eso lo hicimos con mucha agresividad y simplemente para poder eh, compartirles una serie de datos de algunos resultados, dentro de los muchos que se podrían hacer, algunos que me parecen relevantes, citando el Banco Mundial, pueden ver en esta lámina un aumento vertinoso en los datos agregados de las exportaciones. Y valga la pena eh, o, o es relevante mencionar que son exportaciones de mucho valor agregado en donde pasamos de ser una banana republic a ser una que está fundamentalmente asociados a eh, producto acabado con mucho más valor, eh, como ya lo vamos a ver en las siguientes láminas. Esto trajo apareta, a, aparejado un crecimiento del Producto Interno Bruto de una manera verdaderamente impresionante. Y el PIB per cápita, que pasó más o menos... De los 2 mil dólares a los casi 12 mil dólares en, en lo que pueden ver en este gráfico que es tomado del de Banco Mundial. Y ve aquí, eh, para terminar este, este primer razonamiento, esos son datos de Cinde, del Banco Central que nos decían que en 1985 los datos que estábamos exportando en servicios equivalían a la suma total de 220 millones de dólares. No obstante, haciendo un fast forward, llegamos a, a 2017 con 9.020 millones de dólares. Uh -huh. ¿Eso qué es lo que significa? Que nosotros empezamos a generar riqueza de una manera infinitamente más sesgada al conocimiento, a las capacidades, a la inteligencia de nuestra población, que implica nuevamente una agresiva inversión en educación y desarrollo humano. Y este grafiquito que podemos ver acá eh, es uno de los más bonitos que, que he podido encontrar en donde básicamente lo que te dice es, viendo el peso relativo que tenían eh, digamos las, por ejemplo, las zonas francas que han venido siendo eh, fundamentales en la industria médica, en manufactura sofisticada, en microchips y demás, como eso no pesaba prácticamente nada en la década de los ochentas, y su peso relativo fue aumentando de una manera dramática, mientras que en, el, el, en las barritas del, de la sección inferior, que son de este azul marino, ahí teníamos café carne y banana, es lo que en jerga le llaman el banana republic con un poco de desprecio de los países desarrollados de los que vienen detrás entonces eso que quiere decir nosotros empezamos agresivamente y con intención uso ese, ese calificativo a apostarle al conocimiento como la vía para generar riqueza y el desarrollo eso es absolutamente positivo al menos en mi humilde opinión es la hoja de ruta para poder insertarse inteligentemente en los mercados internacionales y presupone una fuerte eh, redistribución de la riqueza, como decía, en salud y en educación. Ahora, este, veamos algunas de las, de las cifras resumidas. Esta es información oficial aportada por Cindy, en donde llegamos a tener la módica suma de 4.473 diferentes productos acabados a 153 destinos en toda la humanidad en donde prácticamente el, los dispositivos médicos lograron posicionarse como el principal producto de la exportación, que como decía, es una manufactura muy sofisticada, eh, que está altamente relacionada con inversión extranjera directa, y en donde, con, con muchísima eh, satisfacción y orgullo deberíamos de celebrarlo todos los costarricenses, somos el primer exportador de bienes industriales de alta tecnología en toda América Latina, y el cuarto en la humanidad, nuestro pequeño eh, país. Si eso no es un logro, yo no sé qué es un logro, entonces. Ok, ahora ve qué interesante esta data. Aquí podemos ver algunos de los tipos de oficios, empleos, oportunidades laborales que se abren derivados de estos esfuerzos ¿para quienes, Para aquellos que han podido tener oportunidades educativas de alta calidad que tienen ya sea cursos técnicos o bien educación terciaria eh, terminada con una gran frecuencia también se solicita el dominio de la segunda lengua, más específicamente el inglés. Entonces ve que interesante, por ejemplo, jefe de desarrollo en sistemas, el salario promedio sin cargas sociales en estas industrias son de 3.400 dólares, uh -huh. y el presente 75 estamos hablando de 4.060 dólares, y ahí puedes ver cualquiera de estos otros eh, rubros que son los, digamos, las oportunidades que le abren para todos los hijos y los jovencitos de los señores adultos que van a estar viendo tu programa, eh, con la condición de, de que la calidad que le ofrecemos a los costarricenses sea eh, verdaderamente valiosa. Ahora bien, aquí esta acotación Eduardo, a mí me, me parece que es bien, bien, bien importante y a veces eh, por lo difícil que es tener discusiones en redes sociales, cuesta hacer esta reflexión pero si me lo permitís quisiera ahondar en un par de elementos que son muy importantes aquí quiero eh, excusarme un poco con tu audiencia porque estos datos son del 2015 y el otro es del, del, del OIT un poquitito más viejo eh, me ha costado encontrar información en donde hago análisis comparativo un buen benchmark regional eh, pero el, el argumento sigue siendo verdaderamente relevante ¿qué es lo que pasa? hay que entender que nosotros para poder producir y para poder, que las personas que trabajan en cualquier empresa privada saben que hay que llegar al punto de equilibrio y es poder tener eh, más ingresos que los costos de producción o que los gastos y ahí es donde empezás a tener utilidades entonces uno de los rubros que en Costa Rica se han venido eh, haciendo muy muy densos y muy retadores son las cargas sociales, es el costo del trabajador, de hecho ahora hay una gran eh, un gran debate público muy fuerte para poder buscar alternativas en el costo de la caja y todo, todos estos rubros asociados, y ve por ejemplo que Costa Rica eh, tiene 800 dólares en donde se establece como salario mínimo con todas las cargas asociadas. Un país, por ejemplo, como nuestros hermanos de Nicaragua, son 272 dólares. ¿Y cuál es la otra variable complementaria? Estos datos de la OIT lo que te dicen es que cuando tomas en cuenta la formalidad del mercado laboral, aunque desafortunadamente eso ha venido evolucionando hacia el mal, hacia cada vez más informalidad. En Costa Rica me parece que la informalidad tenemos un 49%, si no me traiciono la memoria, lo cierto del caso es que sigue siendo mucho más la presencia de las empresas formales que tienen que hacerle frente a toda la carga tributaria, a toda la carga regulatoria de nuestra economía, vis a vis con otros competidores de la región. Y por ejemplo, Nicaragua, nuestros hermanos de esta región, le pagaban a dos de cada diez trabajadores un salario que era prácticamente seis veces menor al que nosotros estábamos pagando. ¿Por qué esto es muy importante? porque para poder ser exitosos o competitivos, que es la palabra que se utiliza eh, en los mercados internacionales, compitiendo en eh, sectores de la economía que son intensivos en mano de obra no calificada, los costos nos matan. Es decir, nosotros no vamos a poder tener, eh, como decía, utilidades por encima del punto de equilibrio, con unas cargas sociales y unos costos de los trabajadores tan altos en aquellas industrias en donde no haya muchísima más sofisticación de los trabajadores en donde cada trabajador sea mucho más
0: productivo O sea, eso es... José, eso sí. es lo que estás básicamente para tratar de explicarle a la audiencia, lo que estás tratando de decir es que eh, nos hemos convertido en un país muy caro para producir y sobre todo en empleos en donde o sea, poco sofisticados lo que nos significa que tenemos, vamos a tener poca inversión y va a haber pocas oportunidades de trabajo para quienes no estén bien educados. ¿Correctamente? ¿Correcto?
1: Sí, y, y básicamente lo que, eso, lo que eso significa es que nos va a poner en un apuro que tiene dos tiempos. Tiene el plazo inmediato y tiene el futuro. En el plazo inmediato, como vamos a ver ahorita, que entremos a la data de la educación, Eduardo, tenemos un stock de mano de obra no calificada gigantesco. Esas son personas que ya están viviendo en Costa Rica y ya no se educaron. Ahorita vamos a ver el ah, ahora,
0: perdón, ya no se educaron y es donde menos oportunidades de empleo hay en este momento. Así es. Mientras, y, que, y además, mientras que la oferta de empleo más calificado es donde más hay, pero tenemos una gran masa que no está educada para acceder a esos puestos, ¿correcto?
1: Desafortunadamente, desafortunadamente y son los trabajos de mejor calidad que no solamente tienen mayor ingreso y tienen recursos financieros para poder pagar sus diferentes servicios que requieren y tener una calidad de vida, sino que tienen la protección social al trabajo. ¿Qué me refiero con eso? Seguro médico, seguro riesgo del trabajo, pensión, etcétera, aguinaldo, eh, cotizar para poder eh, eventualmente ser sujeto de un, de un crédito. Si vos le quitas todas esas variables al empleo, es lo que se llama un empleo de mala calidad, que es lo que está asociado a la informalidad. Y la informalidad es lo que está asociado a la masiva carga regulatoria y la tramitología, que es una maraña espantosa, y los altos costos. Entonces, eh, hay un ejemplo que a mí me parece muy relevante. En muchas industrias agrícolas, que además compiten con países que tienen enormes extensiones productivas, por ejemplo, Brasil o Guatemala, no sé, la industria del azúcar, por decirte uno que conozco, ¿qué es lo que han estado teniendo que hacer? Han venido automatizando y mecanizando su producción para poder bajar los costos y poder tratar de tener algún margen de competitividad. ¿Eso qué significa? Que esos empleos que estaban antes dados para los braceros y la mano de obra no calificada van a desaparecer. Entonces eso va a sumar a que haya aún un mayor número ocioso de ese stock de mano de obra no calificada de compatriotas que no pudieron estudiar y, y mi pregunta para ellos es ¿en qué otra cosa van a trabajar? Porque las únicas industrias que absorben esa mano de obra son el desarrollo inmobiliario y la agroindustria. Y la agroindustria cada vez más se va automatizando. Acá continuamos, Eduardo, eh, compartiendo alguna información útil a, a tu audiencia. Aquí voy a pasarles unos gráficos del Centro Centroamericano de Población, que lo que hacen es contar la historia de cómo va evolucionando la edad de los costarricenses. ¿Y por qué esto es muy relevante? Porque como pueden ver acá, por ejemplo, en el año 1950 teníamos una típico comportamiento piramidal, en donde vean mucho más jóvenes que viejitos. En el 2000 ya se empieza a poner más o menos tirando hacia un comportamiento cilíndrico que es el que tenemos ahora, en donde hay menos jóvenes y empiezan a hacerse más los adultos y los viejitos. Y mira lo que va a haber en el 2050. Van a haber muchos más adultos que jóvenes. ¿Y eso por qué es relevante? Porque se pierde la oportunidad de lo que denominan un bono demográfico, que es cuando hay más jóvenes adquieren bastante, digamos, preparación, educación, habilidades, en el mercado laboral formal se insertan, generan riqueza, contribuyen para la pensión, para la caja, y luego cuando ellos salen hay suficientes fondos para que puedan tener una vida digna con una pensión que exista. La matemática que tenemos es muchos jóvenes no desarrollan en su edad, en donde tienen además las facultades cognitivas, esas habilidades están ya sea desempleados o en el sector informal del mercado laboral con los trabajos de la peor calidad de nuestra economía, no cotizan para nada, y cuando son viejitos o adultos y ya no están productivos, ¿quién los va a sostener? Y la pregunta es que nadie, porque no hay fondos. Entonces, a la luz de esta reflexión que estábamos haciendo, este gráfico, a mí, honestamente, me genera una gran angustia, porque, desgraciadamente, el programa no está mejorándose. Y acá... Esto lo voy a pasar un poco más rápido, pero esta reflexión sí es bien importante. Ve qué poderoso es esto que nos dice el Estado de la Nación. Y acá, Eduardo, mi intención es empezar a hacer un pequeño puente conceptual, ya no solamente hacia lo que genera, digamos, oportunidades de empleo, el tipo de perfil que requerimos y, digamos, las ventajas que hubiese tenido que desafortunadamente no, no se desarrollaron. Y ahora la conexión más bien es entre empleo formal y salida de la pobreza. Y este gráfico que el Estado de la Nación apunta a mí me parece muy poderoso, porque lo que te dice es que tenés del 100% de personas que están en el año 1 en la pobreza, si vos haces un análisis cedular y los ves cómo están en el año 2, lo que te dicen prácticamente es que 42% de ellos van a haber caído a la pobreza. Eh, ¿Por qué? Porque perdieron su participación del mercado laboral, y que otro tanto va a haber salido de la pobreza en la medida en que hayan logrado tener un empleo, en donde 8 de cada 10 colones que tiene un costarricense vienen del mercado de trabajo. Es decir, el combate a la pobreza, si no lo haces como diseño de política pública, intencionalmente enfocado a que su salida sea el empleo, estás teniendo, en mi humilde opinión, un problema de diseño grave, que tiende a una asistencia, un asistencialismo eh, que genera una dependencia eterna y fiscalmente es insostenible.
0: José, a mí me preocupa mucho que, que oigo voces después del tema de la pandemia. Yo sé que es una discusión mundial y todo el tema, pero, pero yo veo voces que encuentran muy sencillo decir tenemos que buscar una renta básica universal, que es todo un tema que hay que discutirlo y no es para hablarlo de hoy, pero que básicamente es como dejando de lado y creyendo que con esa renta básica y no preocupándonos por el empleo vamos a poder sacar a la gente de la pobreza y a mí me preocupa muchísimo eso
1: Sí, Eduardo yo tengo que ser transparente con, con tu audiencia y decir que he estado buscando mucha literatura y en este momento me siento con, con grandes dudas te digo una por ejemplo que es de índole ética y también se va a convertir en, en, en una fricción política hacete de cuentas que vas a decir que le vas a dar una renta básica a un segmento importante de la población eh, porque va a ser sustituida por algún algoritmo o algún tipo de, de desarrollo, digamos, tecnológico. Pero habrán otros que van a poder seguir trabajando. No sé, decirte, las personas que están o sea atendiendo un restaurante, por decir el primer ejemplo que se me viene. Entonces, ¿cómo va a ser el, la narrativa moral en una democracia para decirle a un segmento de la población que se esfuerce, que trabaje, que lidie con todo lo que implica el día a día de esa actividad, y a otros que no, que simplemente van a mantenerse en su casa? Por decirte un... Y
0: digamos, no, no quiero desviar tu presentación, sino nada más dejarlo ahí como, como planteado, porque lo que vos planteas con datos es muy claro. O sea, para salir de la pobreza necesitamos hablar de empleo.
1: Más allá de cualquier duda. O sea, toda la literatura especializada, casi que de cualquier punto de vista ideológico, quiero decir, coincide en que el empleo formal es básicamente, digamos, el, esa bisagra que une la política económica con la política social y hace sostenido el, el bienestar de ese individuo y además un ciclo virtuoso, que es el argumento que quiero hacer acá, en donde le ayudas al desarrollo de tu país ya en su conjunto. ¿Por qué? Porque cuando vos ves el empleo formal que te genera, estás logrando que las personas coticen para las pensiones, están logrando que tengan los, los ciudadanos y sus familias que están trabajando acceso a un sistema de salud? Perdón, Estás logrando... ah,
0: perdón, con esto del, del acceso al seguro de salud, un gran engaño en que, nos, en que hemos caído en este país, que la, el, la cobertura de salud es universal, con los niveles de informalidad que tenemos, eso es una gran mentira.
1: Desafortunadamente la informalidad ha avanzado alarmantemente y lo que decís... Eh, en muchos casos, por, por, las, por el diseño de las políticas que han estado tomando en la caja, resulta ser prohibitiva también para los trabajadores independientes claro. de manera tal que siguen, a pesar de que no quisieran, se ven casi que forzados a seguir en la informalidad y eso es un mal negocio para todos. Y, y siguiendo el razonamiento estás haciendo aportes obrero patronales, en donde claramente los, los aportes patronales son significativamente mayores para el INA en la capacitación para el PAN y para FODESAF, ahorita argumento lo de FODESAF, que es algo crítico, tenés cobertura del riesgo del trabajo del INS, recibís aguinaldo, todos los derechos laborales que están estipulados en nuestra Constitución, te haces sujeto de crédito, contribuyes al fisco. Es decir, es una maravilla el mercado laboral formal. Creo que debería ser prioridad de prioridades para cualquier aspirante a, a, a tener el poder político en este, en este país, ver todas las formas posibles para que el mercado laboral formal sea real y crezca. Y ve esto que te decía de FODESAF. A veces uno no sabe, pero esto que los empresarios probablemente conocen muy bien, que son todos los rubros que por cada trabajador tienen que pagar, no es solamente el salario, sino son todo este montón de diferentes, digamos, de impuestos, por decirlo de alguna manera, llegan a financiar algo que en Costa Rica se, se reconoce poco, pero es muy valioso y yo lo, lo considero vital, que se llama FODESAF. El FODESAF es eh, básicamente como una billetera que tiene el gobierno, por decirlo así, que está en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que recibe fundamentalmente el financiamiento de los aportes eh, patronales, que son todos los empresarios que pagan por cada salario un montón de plata, ¿Y qué es lo que ellos financian? Todo lo que se llama la política social selectiva, todo lo que es el combate a la pobreza. Argumentando, básicamente, o centralizando el argumento, es lo que nos encanta a todos los chicos, y por supuesto me incluyo, de distribución de la riqueza, de solidaridad, como podemos ver aquí en las becas de Fonave, las casas del Bambi, todos los programas de desarrollo familiar de Limas, el apoyo al CONAPDIS, al CONAPAM, a donde querás, en el INAMU, ¿de a dónde viene? No viene del aire viene de los aportes obreros patronales que se destinan a FODESAF y de FODESAF se destinan a la población. ¿Eso qué significa? Que si seguimos estrujando el mercado laboral formal con más regulaciones, con más impuestos, con más dificultades, perdiendo competitividad, se estruja como efecto derivado ese monto de dinero solidario que es tan importante para poder atender a los que están en una condición más marginada.
0: Y eso, bueno, no pase, es o sea, eso ahí es donde se demuestra la incoherencia de cierto discurso, de ciertos sectores de la sociedad que, que, que creen o que tienen como objetivo y que ven en el sector privado un enemigo y que creen que estrujarlo todo lo que se pueda, pero al mismo tiempo hablan de que tenemos que destinarle de muchos fondos a lo social y no se dan cuenta que lo social se financia de que esos empresarios y sus aportes y tengan facilidades para crecer porque si los estrujamos lo suficiente como para que tengan que cerrar, para que no puedan crecer, sencillamente estamos afectando la política social.
1: Yo, yo lo diría, Eduardo, de la siguiente manera, o lo formularía con estas palabras, hay, hay una falsa dicotomía, es, es un equívoco conceptual brutal ponerlos a pelear, yo los veo como dos turbinas diferentes que forman parte de un mismo avión, Bueno, con la política social, si hay calidad en los servicios públicos, desarrollas capacidades y atendes a tu población. Y con la política económica, facilitas la generación de oportunidades de empleo y de generación de riqueza, que vía servicios públicos, en teoría, que tengan buena calidad, llegan a la población. Ponerlos a pelear es un absurdo. Lo que no se puede hacer es, digamos, generarle todas las dificultades del mundo a los que están tratando de generar riqueza y luego los servicios públicos, tenerlos con una calidad que desafortunadamente ha venido decreciendo y eso ha sido objetivamente verificado. Aquí ah. tengo unos datos y ya iba a ello.
0: Vamos a eso. Uh -huh.
1: Nada más eh, quisiera cerrar, digamos, como esta, esta pieza de información con un par de láminas que había preparado Eduardo y me parecen importantísimas. Este cuadrito que, que, que me encanta, esto es eh, derivado de la encuesta nacional de hogares que hace el INEC cada año. Esto lo miden en julio, lo publican en octubre y lo van actualizando año a año. Y aquí lo podemos ver distribuido en las diez décimas partes que forman parte de nuestra sociedad. El decil uno es el que está en una condición más difícil y el decir diez son los que tienen una situación más holgada. Ve que brutal el contraste. Yo quiero entresacar el rol de la educación y el empleo. Si vos tenés aquí, por ejemplo, una mil está en el decil uno que tiene 6,4 años de educación promedio, sus adultos, que significa solo primaria, tienen una tasa de desempleo abierto de un 32%, que es escandaloso, y tienen un ingreso per cápita de, de 36.700 son colones. Eso es, es decir, no hay forma de poder tener una vida decente con esos números. Si te venís acá, veamos el decil 9, que tenés 11,9 años de educación promedio, que es secundaria completa y algunos cursos técnicos quizás bajas el desempleo de 31,6% a 2% y pones el ingreso per cápita de mil a 644,000 es otra vida, es otra existencia, y hay dignidad y además quiero eh, traer tu atención a esto que, que a veces es un nombre técnico y suena muy aburrido, pero hay una historia muy bonita de desarrollo humano, que es la relación de dependencia económica, eso qué significa las boquitas que comen del ingreso de los adultos mayores de 15 años que están trabajando. Entonces, aquí tenés de este ingreso pírrico de 36 mil pesos que tienen que comer 2,8 boquitas, en contraposición de esos ingresos, 643 mil que cuando lo sumás al ingreso promedio del hogar te lleva a un millón 814 mil colones y es 0,6. Ese 0,6 no es que es medio chiquito solo con una pierna y un bracito, Claro. Es claro. que son dos padres con un núcleo familiar cohesivo que están invirtiendo en buena alimentación de manera tal que cuando el chiquito está en su, en su primera etapa de desarrollo cognitivo, tiene lactancia, tiene proteínas, tiene su cerebro, su sinapsis va a funcionar, tiene probablemente una computadora, acceso a tecnología y ahí es donde nos vamos en esas dos autopistas que van paralelas y difícilmente se encuentran, que es la de la gente que tiene recursos y oportunidades que le fue bien, que pudo estudiar y va a seguir en ese ciclo exitoso y la de estos núcleos disfuncionales que típicamente son monoparentales, casi siempre jefeados por una mujer, que tienen que tener la mala fortuna de atender servicios públicos de muy mala calidad y van a repetir el ciclo intergeneracional de la pobreza, se salen sin haber terminado la secundaria, no saben encender una computadora, no saben nada de inglés van a estar o desempleados o con los peores empleos de la economía y van a tener de, probablemente de edad muy tempranas un montón de chiquitos es mala economía, es mala política social y no nos sirve de nada Aquí nos vamos entonces de este que poderoso.
0: Perdona, José, en, el, en la lámina anterior eh, quería resaltar eh, 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 que me parece que esta lámina es importantísima porque nos demuestra la importancia de lo, y hacia lo que vamos, que es el tema educativo y el tema del empleo, de cómo los hogares más pobres son los que tienen menos años de escolaridad y son los que tienen más alto desempleo. Eso suena como una verdad pero grullo, pero entender es es crucial para poder entender el diseño de una política pública y para poder entender hacia dónde tenemos que dirigirnos en el modelo de país y cómo es inaceptable que a estas alturas estemos con eh, eh, datos de este calibre, ¿verdad?
1: Sí, no, no, y, y hacia eso voy. Ahí tengo los datos específicos. Mira qué, qué duro. Acá tenemos unos datos de la encuesta vale. de hogares. Estos son datos pre-pandemia pero son muy, muy, muy importantes tenerlos presentes. ¿Quiénes son los que están en el desempleo? Clarísimo, trabajadores no calificados, que son las personas que no tienen secundaria completa, la inmensa mayoría, eh, con alguna excepción estadística, no representativa, no dominan una segunda lengua, no tienen conocimientos de, de ofimática, no tienen otras destrezas y habilidades blandas. Y eso lo que significa no es que están ahí en una vida muy cómoda. Están pasándola mal, sin poder pagar su comida, sus medicinas. Si tienen una situación complicada, no tienen cómo atender la salud de su familia.
0: O sea, no es... necesariamente son pobres, pobres, pero la pasan duro.
1: Exactamente. Están en los empleos de peor calidad de nuestra economía. Y acá está. Esta es una lámina tomada de un informe del programa Puente al Desarrollo, más claro que el agua. ¿Quiénes son los que están en una condición más severa de pobreza multidimensional? 93 de cada 10 tienen secundaria incompleta. 6 de cada 10 tienen solo primaria. 8 de cada 10 son jefaturas monoparentales dirigidas por una mujer, que es una mujer además que está con poca educación, que tiene 4 miembros por una familia, y básicamente 1 de cada 10, o vamos a ver, 0,7 de cada 10, son los que tienen eh, trabajo estable. Es decir... Bueno, aquí aquí
0: nos, llama, nos llama la atención y me llama muchísimo la atención, y una cosa en que yo insisto mucho, en la importancia, José, de eh, tomar medidas contra el desempleo femenino. O sea, no duda, no tiene que ser una política prioritaria. Y hay un dato que andaba por ahí del Banco Mundial que decía que si nosotros subíamos la tasa de participación laboral femenina, a los niveles en los que tenemos la de los hombres, porque los hombres andaban prepandemia en un 70, 65, 70%, ahora bajó, pero, pero y las mujeres andaban en un 45, 50%. Si nosotros las, subí, la, las igualábamos, el, el impacto en el, en el PIB era de, de 10 puntos porcentuales. O sea, imagínense la maravilla que podría ser, o sea, lo que subiríamos nosotros, nuestro ingreso, como país y nuestra productividad, si le diéramos, más, si la incorporamos a más mujeres en el mercado laboral, ¿verdad?
1: Sí, bueno, suscribo, suscribo tu reflexión, eso presupone un diseño de política pública estratégico, que no, no es sencillo, y va a necesitar necesariamente una reforma a la legislación de FODESAF, que es del año 74, si no me triciona la memoria, en donde por estar enfocada en la métrica de pobreza monetaria y no de pobreza multidimensional, eso es lo que te genera, es una trampa perversa de, de pobreza, de mal diseño de política pública, en donde una persona, una mujer de las que vos mencionas, aprende algún oficio, se capacita, logra tener un empleo, en el momento en que ese empleo empieza a generarle ingresos que son imputados al núcleo familiar, por definición, todas las ayudas y todas las políticas sociales por ejemplo, del red de cuidado, de apoyo del transporte, la beca educativa, la ley obliga a que las instituciones no se la den, y cuando esta persona apenas tiene un poquito de ingresos por su trabajo, tiene que hacerle frente a todos esos gastos, de red de cuidado, comida, transporte, becas educativas, vuelve a caer a la pobreza monetaria y multidimensional. Es un, claro. Entonces es un desestímulo a que la gente estudie y trabaje.
0: Eso lo señalaba Eli Fensack en un artículo Desempleo con Rostro de Mujer, de, en el tema de la red de cuido, que hablaba que para poder eh, hacer políticas públicas dirigidas hacia el tema de la mujer, tenemos que trabajar en ese tema en específico, sobre la red de cuido y sobre el cuidado materno-infantil, o sea, en la edad temprana de los niños. O sea, los niños tienen que entrar al sistema temprano, por, y, y ese es uno de los grandes talones de Aquiles Nuestros. La mujer que estaba recibiendo ayuda y llevaba a su chiquito al SECUDI, y al SENCINAI y resulta que consiguió el trabajito, inmediatamente pierde el beneficio de poder llevar al niño, y entonces lo que se está ganando de más, que le estaba significando una mejora, lo va a tener que dedicar una, o a salirse del mercado laboral y vivir de la asistencia, o a, a pagarle a alguien para que le cuide al chiquito, porque no se lo cuida el sistema que tenemos, ¿verdad?
1: Así es, 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 es algo urgente reformarlo, y, y en muchas ocasiones eh, hay planteamientos interesantes, yo particularmente creo que es una buena idea eh, el de Puente del Desarrollo y desafortunadamente se topa con estos eh, problemas normativos que lo hacen bastante estéril. Digamos. Creo,
0: para ser justos, José, creo que eso se reformó recientemente eh, pero no sé en qué medida y, y no sé si se ha medido el impacto. Uh
1: -huh. Ojalá, sería una excelente noticia, eh, uh -huh. yo sé que el actual Ministro de Desarrollo Humano a don Juan Luis, a quien me parece que es una persona seria, un muy buen ministro, en mi humilde opinión, eh, estaba intentando luchar con eso y, y no sé si lo habrá logrado, ojalá que sí, porque era importante. Aquí, muy brevemente, esta es una mirada de la pobreza multidimensional en la dimensión de educación. Los hogares que se encuentran en condición de pobreza multidimensional, vean qué casualidad. Tienen acá, sin logro de bachillerato, siete de cada diez miembros de sus núcleos familiares y bajo capital humano, que son los adultos que ya no están en edad de colegio, sino en edad de estar en educación técnica, que no tienen ningún tipo de formación. Entonces, son personas que están sin la educación formal del colegio y sin la educación laboral eh, del INA o de cualquier otro ente de formación. Es decir, la correlación es inobjetable, según lo que nos dicen los datos oficiales. este Bueno, lo voy a pasar rápido. Y aquí eh, paso a una mirada general en donde el tema... Que, que vos estabas queriendo traer a la mesa, que es clarísimo, es el de la inversión en educación a la luz de los resultados que hemos obtenido. Acá basándonos en datos de FODESAP, del STAP de Hacienda y del Banco Central, lo que podemos ver es cómo se ha venido haciendo, como pueden ver en este gráfico, una acelerada inversión y aumento en lo que se llama redistribución de la riqueza. En la línea roja pueden ver en educación pública, en la línea, la línea verde salud pública, y la azul es en Inversión en Combate a la Pobreza y la Política Social Selectiva de Fuerza a la que me había referido antes. Entonces, eh, nada más acá, como una... Siempre me da un poco de curiosidad cuando escucho muchas aseveraciones muy agresivas contra el neoliberalismo, que uno de sus fundamentos implica el cierre de la incitalidad y la reducción de la inversión social y la inversión pública. Eh, citando el Estado de la Nación, que es una entidad muy seria, con un gran rigor conceptual y, y factual, lo que ellos indican es que lejos de haberse reducido, aumentó. En donde podemos ver que en esa época, supuestamente neoliberal, entre el 90 y el 2010, se crearon 118 entidades que representa para ese momento un 43% de incremento en relación a lo que había en el 90. De manera tal que es una afirmación un poco inexacta, o, o por lo menos... No sé en cuál data se estará eh, no, ninguna José,
0: José, y ahí yo, me, yo te voy a meter, este, vos sos más políticamente correcto. Para mí es un gran mito. Es un gran mito, este, es un gran mito que, que se ha perpetuado y que hay que empezar a desenmascararlo. La famosa larga noche de la que habla cierta gente en la izquierda, eh, eh, en donde supuestamente se desmanteló el Estado Social de Derecho, no tiene ningún sustento fáctico ni con, con los datos... Eh, porque no ha habido época en que le hayamos destinado más dinero a la educación, a la seguridad social, a la creación de entes estatales. Y con esto quiero dejar claro que yo no es que, o sea, que, que yo soy un gran crítico, no de que se le destine dinero, sino que de que le, de que le destinemos dinero sin medir resultados y sin y tratar de rectificar y ver y darnos cuenta de si ese dinero que estamos destinando está teniendo efectos.
1: Sí, sí, sí. Yo, como, como siempre conversamos, yo creo en el Estado, creo en los servicios públicos, eh, y me duele que lo que me arrojan las cifras oficiales denota un deterioro muy grave de la calidad de los servicios públicos. Eh, y es sí, yo, es creo, así, José, yo creo, que José,
0: hay otro mito, hay otro mito, y yo te lo digo yo como liberal, de creer que los liberales estamos en contra del Estado. Eso, eso es totalmente, o sea, eso es una falsedad. Yo creo en el Estado también. Eh, lo que pasa es que yo creo en un Estado que sea eficiente y que los recursos que le destinemos sea, se traduzcan en servicios de calidad para la población. Lo que yo no creo es en ver el Estado como un fin en sí mismo.
1: Coincido. Uh -huh. Coincido. Acá eh, hice, buscando láminas representativas, encontré algunas muy interesantes. Esta es de, un, de una investigación que comentamos de previo de un gran economista, el señor Ronulfo Jiménez, que hizo para la Academia Centroamérica, donde básicamente el, el foco de su análisis es cómo ha venido comportándose la asignación presupuestaria a esta actividad de la educación pública y a dónde se ha venido invirtiendo el grueso de esos recursos. Este grafiquito, que es muy amigable al lector, lo que nos dice es que prácticamente se duplicaron en promedio los salarios que se le dan a los educadores. Yo aclaro que eso me parece excelente y correcto, Siempre y cuando, a cambio de esa inversión, recibimos una excelente calidad educativa, una excelente formación a nuestros chicos, que desafortunadamente no es lo que se deriva de los datos oficiales. Entonces, ahí tenemos un problema. Eh, aquí podemos ver en donde básicamente lo que se dice es que en el 94 el peso dentro del Producto Interno Bruto, el gasto en educación o la inversión en educación era de 3,6%. En el 2017 llegó a un 7,8% del Producto Interno Bruto, no, del PIB nominal, y que hay un mandato constitucional que está eh, básicamente diciendo que hay que llegar al 8%. Acá.
0: Y que bajo. ahí, y que perdona José, y yo ahí, y que yo cuestiono esos datos cuando se pasó al 6% en 1998, luego se pasó al, al, al 8%, yo, yo, yo cuestiono eh, muchísimo ese dato porque hasta la fecha nadie me ha podido explicar por qué lo que tenemos que destinar a la educación es un 8, y por qué no un 10, por qué no un 15, o por qué no un 6, o por qué no un 4. O sea, eh, es, para mí ha sido una cifra este, que, se ha, eh, que se han ideado de forma arrojadiza y que no eh, nos hemos ni siquiera preocupado por ver si estamos siendo eficientes en ese gasto
1: Sí, es, es, un, es, un, es un planteamiento muy legítimo el tuyo. Yo en la literatura no he encontrado ninguna relación causal de un monto específico como porcentaje del Producto Interno Bruto y un parámetro de calidad. Por el contrario, lo que dicen, eh, sobre todo reflexiones de, de la OCDE, que me parece que es una entidad muy seria, es que hay múltiples políticas y diseños innovadores que con menos recursos permiten a ciertos países como Vietnam, que es un caso que me gustaría resaltar ahora, que ha venido eh, teniendo un éxito educativo significativamente mayor. Entonces, entiendo tu planteamiento. Yo personalmente en la literatura especializada no he encontrado ninguna reflexión.
0: No, y, y, lo, y lo tenés, perdona, vos tenés, eh, eh, este, o sea, solo analizar comparativamente países de la OCDE que son punteros en el tema educativo y, y el monto que le destinan de porcentaje del PIB anda por el 5, el 4, algunos el 6, eh, por ahí. O sea, no, con esto hay que decir que yo no creo que haya una cifra que podamos decir es la que hay que destinarle. Yo creo que lo que cada país tiene que establecer es hacer un análisis profundo de lo que necesita, de lo que puede dar y de lo que le puede destinar. Pero crearse una meta artificial como la que nos hemos creado solo por el prurito de decir que le destinamos mucho dinero a la educación es una gran irresponsabilidad a mi, desde mi punto de vista.
1: Sí, yo te, te confieso con total transparencia que yo me decantaría a que la sociedad haga el mayor esfuerzo presupuestario posible para invertir en desarrollo humano con la condición de que se use con una planificación estratégica y que le pongan métricas a la ejecución de esos fondos. Y entre más recursos podamos invertir en desarrollo humano, mejor. Pero tenés toda la razón de que si no se evalúa y no se planifica y no hay un rigor conceptual, como decíamos antes, de que eso tenga ojalá una salida en el mercado laboral formal, desafortunadamente es un uso realmente subóptimo de esos fondos. Aquí podemos ver como un benchmark, esta fue una presentación que había hecho el eh, que en paz descanse un gran economista de este país, eh, don Edgar Yales, en donde básicamente lo que estaba haciendo era un análisis de cómo íbamos nosotros vis-à-vis -vis la OCDE y me llamó mucho la atención la lámina porque lo que dice es que Costa Rica está como uno de los principales eh, inversores en salarios de los maestros, incluso con el estrato de más alto pago de la OCDE con paridad adquisitiva. De manera tal que esto es de las grandes ligas, por usarlo esa metáfora. Aquí está un poco lo que vos decías, para tu audiencia esto lo que significa son cómo está la inversión como un porcentaje del Producto Interno Bruto de nuestro país en relación, que es la, la barrita verde que se puede ver hacia la izquierda de la pantalla, en relación al promedio, que es esa barrita eh, amarilla, y las barritas azules que siguen, digamos, de todas las diferentes naciones que es algo muy importante, Eduardo, que siempre eh, muchos economistas llaman la atención y, y, y por rigor conceptual es importante traerlo a colación acá. El tamaño de la economía varía mucho, de manera tal que, digamos, un porcentaje de una economía gigantescamente grande, como puede ser, por ejemplo, la de Japón, es en datos agregados mucho mayor a un porcentaje, a, digamos, al 1% de la economía de Costa Rica, supuesto, es un total menor.
0: Por supuesto, y ahí vos lo puedes ver. O sea, países como Israel, Corea, el mismo Japón, la misma, el mismo Reino Unido, que se destacan en muchísimas cosas, vemos que tienen los porcentajes de inversión menores. Eh, eh, y, 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 ahí, y ahí vuelvo yo a mi punto. Es que el tema no es... Eh, 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 a mí me preocupa muchísimo que en este país cualquier político que llegue y trate de evaluar y si la evaluación le dice que hay que bajar la inversión, sería un pecado nefando y todo el mundo diría que está en contra de la educación y que está aquí y allá. Y no, es que necesariamente necesitamos determinar si verdaderamente es lo que estamos necesitando. Y, y, y aquí quiero unir con, otro, con otra lámina que vos presentaste anteriormente: ¿cómo hemos aumentado la inversión en educación? ¿Cómo hemos aumentado la cantidad de maestros que se han contratado? Porque ese es otro dato importante. Pero resulta que nuestra pirámide demográfica nos está diciendo que cada año entran menos niños a las escuelas. Y entonces ahí lo que nos está hablando también es de un manejo ineficiente de la infraestructura educativa.
1: Sí, eso es bueno. completamente cierto. Ahí, ahí tengo un par de láminas exactamente lo que decís y los mm. datos o sea, coinciden con tu afirmación 100%. Voy a pasarlo rápidamente acá para no llover sobre mojado. Básicamente una, una comparación que sale en el informe del Estado de la Región con paridad adquisitiva, básicamente cómo estamos nosotros en pago de maestros de secundaria y primaria
0: en relación a la, a la región centroamericana, claramente... Y, y te comento, porque lo estuve investigando, eh, a nivel de Latinoamérica tenemos los salarios más altos de todo el más altos de Chile. Imagínate, acá
1: está este punto que vos decías, Eduardo, que, que suscribo plenamente, en donde básicamente lo que podemos ver es esa pirámide demográfica que antes teníamos. Más jovencitos, de poca edad, eh, menos adultos, ya tenemos un comportamiento de cilindro y vamos a hacer una pirámide invertida. Eso, básicamente, teniendo el dato acá del Centro Centroamericano de Población, lo que nos dice es que, como pueden ver en este recuadro, para el 2050 vamos a tener 22% menos de jóvenes que estarían en edad de estar empezando la secundaria. Eh, eso realmente es algo crítico para la planificación. Acá podemos ver los datos del de Ministerio de Educación Pública, cómo se venía presuponiendo que iba a haber una caída verdaderamente importante en la matrícula, ya eh, básicamente en, en un lustro, o sea, en cinco años, que eso es una camada. Claramente eh, caímos en garras de la pandemia y antes de eso del desastre de las huelgas y ha puesto, perdonando la expresión coloquial, patas arriba todo, pero lo cierto del caso es que esto implica que va a haber una infraestructura más grande relativa a la cantidad de chicos que van a haber y una cantidad de docentes más grande relativa a la cantidad de estudiantes que van a estar requiriendo de los docentes. Esa es una gran oportunidad para poder trabajar, por ejemplo, en una política pública extraordinaria que promueve la OCDE, que es observación en el aula, que presupone una digamos, un apoyo de, entre pares y que puedan dar una retroalimentación activa según lo que sucede en el acto educativo en el salón de clases. Es una gran oportunidad, pero tiene que ejecutarse, ¿verdad?
0: Bueno, habrá... hoy estaba leyendo que no hemos podido ejecutar la política de enseñanza de la matemática que se estableció en el 2012, no se ha podido ejecutar todavía en todo el país y, y los resultados están ahí. Hoy, hoy, hoy informaba La Nación que la Universidad de Costa Rica eh, eh, aplicó una prueba de diagnóstico para los que ingresaron este año, una prueba de diagnóstico de matemática, y el 96% de los que la tomaron la reprobaron, este, eh, José.
1: Y, y ahí, Eduardo, uno tu observación a esta reflexión. ¿Quiénes son ese 96% que tomaron esa prueba de matemática? Son los sobrevivientes a un proceso educativo que tiene un ciclo muy discontinuo en donde la exclusión estudiantil es brutal. Esta es la última vez que el Ministerio de Educación en el 2016 publicó este dato de los cohortes o de las camadas por decirlo así, cuando la mazorca viene entera en primer grado, cuántos granitos siguen pegados hasta el final de la secundaria y lo que nos dice trágicamente es que solo 388 de cada mil se gradúan a tiempo, entonces ¿quiénes son esos que lograron llegar a esa prueba que vos mencionás? son los que supuestamente estaban mejor preparados con más apoyo en su núcleo familiar y ya ves el, el resultado que han tenido entonces imagínate cómo están el resto no, están Los bien. otros,
0: los otros que ni siquiera se acercaron ahí. Imagínate,
1: aquí podemos ver algunos datos que claramente este, este, a la luz de lo que ha ocurrido en la pandemia, esto es catastróficamente peor, pero los datos en el Ministerio de Educación en este momento, pues no, no sé cómo decirlo con diplomacia, es difícil seguir la, la, la data que se publica por la dificultad que se ha generado, primero las huelgas y después en la pandemia. De manera tal que con esta me siento seguro de hacer esta afirmación, además son datos de la encuesta de hogares del INEC, y lo que te dice prácticamente es que uno de cada dos jóvenes en edad de estar terminando la secundaria no la termina ya en esta Costa Rica, que significa que no tienen, como decía, conocimientos de ofimática, dominio de la segunda lengua, eh, habilidades blandas, y en cuáles sectores de la economía se van a poder involucrar en este contexto de automatización del mercado laboral y de bajar costos en estas industrias. mano van a durar no calificada? Bueno, es una pregunta que no sé cuál es la respuesta. Y el tema de la exclusión estudiantil, que es una que vemos mucho en Acción Joven, este se, se toma con mucha ligereza y aquí voy a dar una pequeña cápsula, digamos, con todo Eduardo y muchas veces la gente reporta lo que llaman la matrícula bruta. Y eso es un pequeño gol que nos meten a veces. La matrícula bruta son todos los jóvenes que están enrolados en el sistema educativo al margen de su edad. Yo, por supuesto, concedo es mejor que estén en una clase, que estén en una esquina, no sé, traficando o haciendo alguna cosa mala. Pero lo que nos dice esta investigación que ha hecho el Estado de Educación, que es excelente entidad, es que un joven que repite algún grado tiene 12 veces más probabilidades de ser de los que no termina. Entonces ahí es donde hay que usar el, el, el dato de la matrícula neta, que son los chicos que van en el año que le corresponden. Y ahí estamos desastrosamente mal. Eh, entonces... No hay que quedarse satisfechos cuando reportan matrícula bruta, sino matrícula neta. Y ahí los datos son verdaderamente catastróficos. Aquí es un ejemplo, tal vez como he estado trabajando mucho en Guanacaste, en donde el, la industria del turismo es la que genera oportunidades, y el tema del inglés es evidentemente el, de las mejores herramientas de empleabilidad. Me he puesto a revisar las cifras y son realmente eh, lúgubres. Eh, según la encuesta de hogares, nueve de cada diez costarricenses no hablan inglés y en las zonas rurales es 94%. Y cuando vos te pones a ver acá, cómo se compone ese uno de cada diez trabajadores que sí habla inglés, entendamos que es esa pequeña élite, 8 de cada 10 de ese uno están en el sector privado. 0,2 de esos están en todo el gran gobierno. Por ahí está el Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, el COMEX, el, ICE, el ICT. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo están los centenares o miles de docentes de inglés que están enseñando inglés?
0: O sea, los, los docentes de inglés están metidos dentro de ese 7% del gobierno central.
1: Que ahí se lo pelea todas las instituciones que te mencioné, que por
0: definición ocupan gente que habla inglés. ¡Qué horror! O sea, la pregunta también del millón es, ¿qué les están enseñando?
1: Bueno, los resultados, según lo que dice la encuesta de hogares, no es mi interpretación, es que no aprenden inglés, ninguno. Ve, ve este dato, Eduardo, caete de espaldas. Este gráfico a mí me patea las vísceras, porque tengo muy, mucho amor por Guanacaste, conozco el lugar y sé las oportunidades que, que existen. Básicamente lo que te está diciendo el recuadro eh, rojo es que vamos a enfocarnos no en la, en la escolaridad promedio. La escolaridad promedio de la región guanacasteca, de la región chorotega son 8,3 años, y el conocimiento, el dominio de la segunda lengua básicamente es de 96 de cada 100 no hablan inglés. Ese es general. Vamos a ir específico a quienes, a los que tienen más escolaridad de la población, que son los que terminaron la educación secundaria técnica completa, que son 12 o 13 años seguidos de educación. Esa pequeña élite de cada 100 que se logra graduar, tenés 94 que no pueden dominar el nivel básico de inglés según la encuesta de hogares. No sé si me logré explicar es Tenés una gran masa que ninguno habla nada y tenés una pequeña élite que estudió 13 años seguidos en el sistema educativo formal, de los cuales solo 6 de cada 100 pueden tener un dominio en el nivel básico del inglés, que es de las principales herramientas de empleabilidad para ir al sector formal del mercado laboral.
0: Bueno, que ahí, o sea, eso, eso también a mí lo que me está diciendo es, podemos crear todas las fuentes de trabajo del mundo que se te puedan ocurrir en Guanacaste, con hoteles, con eh, servicios asociados al turismo, con eh, re, este, servicios de restaurante, de esto y que lo otro, que al final esos puestos de trabajo que van a necesitar inglés no los van a poder ocupar las personas de la región chorotera. Exactamente.
1: Hay un estudio, si no me traiciona a mi memoria, era del año 2013, 2014, del de INCAE. Tristemente no, no lo pude conseguir en esta ocasión, pero sí recuerdo bien que era como 92% de los puestos administrativos y altos eran ocupados por no guanacastecos. En prácticamente claro. la totalidad de las empresas.
0: Claro, de claro. La, la, se tiene que, la, o sea, quiénes van a ocupar esos puestos los que tienen las cualificaciones quiénes son los que están en el Valle Central son los que se tienen que ir a Guanacaste
1: y eso te genera un grandísimo reto si vos sos un, una persona que está tratando de generar empresas en Guanacaste porque tienes un enorme de, déficit de, de trabajadores calificados tienes que traerlos de otros lados pagarles los, las amenidades y qué pasa cuando esa persona dejó lejos a su esposa, a sus hijos obtiene otra vez una oportunidad de trabajo cerca donde vive, te deja votado y se va de regreso a su país o a su comunidad y tienes una rotación laboral enorme que te genera una gran inflación salarial, entonces es un problema sistémico enorme en esta industria y lo, y lo triste de esto es que Eduardo ya se ha pagado vía tributos al MEP, al INA, a los programas del Ministerio de Trabajo y tener luego que volver a pagar como sector privado por capacitaciones privadas por tercera y cuarta vez después de que ya te facturaron esos otros servicios públicos. Ahí es donde no sale la matemática.
0: Bueno, ahí es donde, perdón, ahí es donde se ve el desperdicio de recursos. O sea, estamos destinando eh, eh, una ingente cantidad de recursos en capacitarlos, salen sin capacitarse y entonces es el sector privado el que tiene que asumir una capacitación de emergencia, por decirlo de alguna manera. Entonces estamos destinando dos veces recursos para lo mismo o tres o cuatro.
1: Exactamente. Y yo quiero retirar o sea, mi, mi punto conceptual y de, y de política pública. Yo creo la importancia de pagarle al MEP, de pagarle al INE, de pagarle al Ministerio de Trabajo, pero que lo hagan bien. O sea, yo no, jamás diría que no les paguen. Hay que pagarle, pero que lo hagan
0: bien. Es sí. que, es que es el, yo creo que coincidimos completamente, eh, José. Yo, yo Si hubo alguien en este país que creyó en la educación pública y costeada por el Estado, porque yo no le llamo gratuita, porque no es gratuita, es costeada por el Estado a través de los recursos que recoge, recoge, a través de los impuestos, fueron los liberales en el siglo XIX. O sea, los liberales en el siglo XIX no tenían un sistema de educación privado. Lo que fomentaron fue un sistema público. Eh, 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 el, el tema que estamos hablando aquí no es que esto lo asuma el sector privado o no. El tema es que no podemos seguir votando la plata de esa manera
1: desafortunadamente, y quienes más sufren son las personas que no tienen ahorros o fincas o empresas, conexiones, porque ¿en qué van a ocupar su vida? ¿Cómo van a desarrollar su potencial si no van a poder aspirar a ocupar esas oportunidades que les ofrece a su entorno? Van a tener una vida difícil, desafortunadamente, y ahorita vas a ver cómo la amarro con un riesgo del contexto costero tremendo que tenemos en América Central y en Costa Rica. Aquí un par de datos también, y quiero reiterar que me, me he esmerado en no dar mis interpretaciones personales, estoy tratando de aportar evidencia objetiva, en este caso la OCDE de las pruebas PISA, que son pruebas estandarizadas en donde se miden las habilidades cognitivas de eh, matemáticas, eh, ¿cómo se llama? Reflexión, interpretación de la lectura, eh, de las ciencias y demás. Y este, Eduardo, es una de las más dolorosas porque lo que nos dice es que... Cuando vos ves cuáles son las categorías de éxito, tenés cero, que es el más malo, y seis, que es el mejor. Básicamente nosotros tenemos eh, en Costa Rica eh, la seguidilla de evaluaciones que nos han hecho en cuatro ocasiones que hemos venido deteriorándonos de manera importante. Hay una curva inversamente proporcional en mayor asignación de recursos financieros y mayor caída de calidad educativa objetivamente verificable. Aquí lo que nos dice es que entre el nivel 1 y 2, prácticamente tenemos a 9 de cada 10 costarricenses. Y voy a leer literalmente la definición técnica que da eh, esa entidad. Dice, los alumnos que están por debajo del nivel 2 no pueden interpretar y reconocer preguntas que requieren más de una inferencia directa. No pueden usar algoritmos básicos, entiéndase, suma, resta, multiplicación y división, fórmulas o procedimientos para resolver problemas usando números enteros, y no pueden interpretar resultados literalmente. Ahí tenemos a 9 de cada 10 costarricenses según la OCDE y las pruebas PISA. Esto es una catástrofe nacional eh, y no está dicho, interpretado subjetivamente de nadie. Son los resultados que tenemos comparativos. En las ciencias, básicamente, como puedes ver, tenemos prácticamente entre el nivel 1 y 2, que tiene la misma lógica, cerca del 80% de los jóvenes que no pueden tener, digamos, eh, el análisis de combinación de variables para poder llegar a una conclusión. Es, es, son facultades cognitivas muy elementales las que no estamos pudiendo dotarle a nuestra gente. Este grafiquito acá era un punto que te hacía, revisando la literatura, me llamó mucho la atención el caso de Vietnam, en donde lo que pueden ver para las personas que están siguiendo tu programa eh, es esta columna vertical, es cuál es el puntaje que obtienen los jóvenes en su promedio en cada una de estas naciones? Entre más alto, como pueden ver acá, mayores son sus facultades cognitivas. Y acá, hacia la derecha, el eje horizontal, son los recursos financieros que se invierte por estudiante. ¿Qué es lo que el caso de Vietnam refleja según estos informes, que es pues, un benchmark de literatura comparada? Básicamente, que Vietnam está incurriendo en una cantidad de recursos significativamente menores que Costa Rica, que está acá, está obteniendo un desarrollo de facultades cognitivas en ciencias, en matemáticas, en interpretación de la lectura, significativamente mayores. Eso va a tu punto de que el monto no es necesariamente predictor del resultado, sino la calidad y la sofisticación en la política educativa que se implementa en cada nación. Y eso es muy sugerente para algunas de las reformas que tenemos que hacer en nuestro país. Este otro cuadrito, Eduardo, es bien preocupante. Eh, lo, lo tomo del de estado de la educación nuevamente. Voy a tratar de explicarlo en sencillo. Lo que nos dice esta cifra este circulito de color rojo es que todos los padres de familia que tienen una menor escolaridad, que pueden ver desde la secundaria incompleta hasta ninguna digamos nivel de alfabetización, que es la mano de obra no calificada, envían a sus hijos a el colegio público, a la escuela pública que desafortunadamente como hemos visto tiene problemas importantes las personas que de alguna manera logran arañar un poquito más de educación, terminan el colegio, van a la universidad tienen cursos técnicos y tienen un poquito más de ingresos, hacen un esfuerzo gigantesco para sacar plata de donde no tienen, para mandarlo a el sistema privado y ahora en la pandemia, como hemos visto, ¿qué es lo que pasa? Hay dos Costa Ricas, una que tiene internet con cable coaxial, con estabilidad de banda ancha, con dispositivos móviles, como una computadora o una tableta, y el resto del país, que a pesar de que tenemos fondos multimillonarios para poder tener conectividad y en el ministerio tienen infraestructura y demás no tienen acceso al servicio educativo, y eso en, en una modalidad bimodal como es lo que está teniendo que hacerse en este contexto de pandemia significa que va a haber una costa rica que va a poder aprender y una gran parte de nuestra nación que se va a quedar completamente bloqueado tener bueno, oportunidades que no nos va a dar ningún resultado eh, mínimamente razonable desde ningún punto de vista y tenemos la plata para que eso no fuera así, eso es lo que lo hace más difícil tragarse esta pila. Bueno,
0: José, ahí, ahí te quiero interrumpir. Y eso a mí, esto es lo que me... Vos te hablabas de una patada en las vísceras A mí me está dando una patada en las vísceras pensar que los resultados tan paupérrimos que tenemos no han sido por falta de dinero, José. El dinero ha estado y lo hemos tenido. Eduardo,
1: siempre, en, en broma, tengo una frase que siempre digo, que si me llego a ser famoso en algún momento, lo voy a patentar. Y es que en Costa Rica, paradójicamente, la pobreza y la escasez se deriva en enorme medida de la pésima gerencia de la abundancia eso ningún otro país en desarrollo puede decir la, la tragedia que decimos nosotros porque podríamos te lo voy
0: a robar a... porque no te cito no te lo voy a robar te voy a citar porque creo que es la frase que más nos define la pésima gerencia de la abundancia así podría definir miles de cosas en este país
1: desafortunadamente desafortunadamente y acá quise tomar algunas notas que fueran ilustrativas eh, para que no sea solamente algo técnico o conceptual. Y en, estas, en este contexto que hemos venido argumentando con evidencia que desafortunadamente hay muchas oportunidades de mejora en la calidad educativa. Eh, explícame vos, Eduardo, cómo es que solo 43 de 80 mil funcionarios sacaron una calificación de no muy bueno y excelente. A mí no me sale la matemática. Y de ahí se gatilla de manera legal el acceso a una suma muy importante de pluses y de bonificaciones que desafortunadamente no parecieran estar justificados. Yo quisiera eh, hacer una, una pequeña aclaración y es que, por ejemplo, estoy pensando en una persona que aprecio mucho, doña Mitzi, que es la directora de un excelente colegio público en Villarreal, en Guanacaste, eh, a quien admiro el respeto que ha logrado implementar modalidades educativas, bachillerato internacional, tecnología, Así como ella, hay una gran cantidad de personas nobles, esforzadas, que se empeñan en tratar con amor a sus jovencitos y que desafortunadamente por este gran problema sistémico, un gran problema de economía política en donde hay gremios que atacan muy fuerte cualquier reforma hacia la calidad, se ven frustradas y no logran que su buena intención y su buena fe se materialice. Entonces quiero resaltar que reconozco que he tenido el placer de conocer en Punta Arenas, Chacarita, en Limón Centro, en miles de lugares en Guanacaste, en barrios urbanos marginales, a excelentes funcionarios que me consta que sacan el, el dinero de su bolsa para ayudar a sus jóvenes y los grandes problemas de administración, de gestión, de nula información les impide hacerlo. Y lo he visto y los conozco y quiero rendirles honor. de okay. la, la tendencia yo, es otra.
0: Sí, yo, José, yo, yo concuerdo con vos. Eh, yo Y esto lo quiero aclarar eh, eh, el ver estos datos y el señalarle estas grandes falencias no es un ataque al magisterio, no es un ataque a los maestros, eh, a los directores. Conozco, al igual que vos, directores que se dejan la vida eh, eh, tratando de hacer su trabajo. Esto es un análisis eh, y una crítica al sistema, a la gerencia política. Ah, y cuando hablo política lo hablo en el buen sentido, yo no uso la palabra político como un insulto, yo uso la palabra político en el buen sentido, nosotros nos, a, tenemos carencia de políticos en serio, y de buenas políticas eh, eh, pero si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, José, no vamos y aquí quiero un poquito para ir cerrando porque, o sea, pucha, de verdad que, que podríamos pasar horas eh, José ¿qué tenemos que hacer para cambiar esto?
1: Ok, acá déjame aventurarme a hacer un par de, de, de reflexiones de cierre, nada más quisiera, no quiero dejar de decir esta, Eduardo, que me parece muy importante y que está cerca de mi corazón por, por el trabajo que hemos podido hacer con jóvenes, eh, con datos de la Academia Centroamérica citando el estudio de Don Ronulfo, un joven al colegio le cuesta el año en promedio Costa Rica 1.760.000 basándonos en entrevistas que han sido publicadas del director de adaptación social, este fue el año 2013 de un joven en el sistema penitenciario, 8 y medio millones de colones, sin contabilizar lo que es el costo digamos de captura, que es muy difícil lograr que la policía lo agarre y todo lo que eso presupone, luego el proceso judicial que va a durar no menos de tres años y cuando un jovencito que no tiene oportunidades, que tiene un núcleo funcional en un entorno muy adverso termina en la cárcel entre los 19 años y va a salir los 25, 26, con un PHD en delincuencia organizada, sin un núcleo familiar que los respalde, sin acceso laboral, eso lo que va a llevar es a que repita este ciclo casi que de inmediato, entonces es muy malo y cuando uno se pone a ver que no es casualidad que nueve de cada 10 privados de libertad según el Estado de la Nación no tenga secundaria completa, te preguntas cómo nos va a ir a nosotros, siendo un país centroamericano en donde les, eh, el Banco Mundial lo que dice es que nueve de cada 10 kilos de cocaína se que se consumen en Estados Unidos, pasa por tierra, por América Central, y ves este gráfico, terrible, que es de este mismo estudio del Banco Mundial, que te dice que un kilo de cocaína en las montañas de Colombia puede costar mil dólares, y vendido en el retail de América del Norte, puede llegar a costar 170 mil dólares. Entonces, los, lo que llaman el narcomenudeo tiene toda la liquidez para en una sociedad muy consumista y materialista seducir a estos jovencitos con el celular, con ropa de marca, ofreciéndoles un sentido de pertenencia y eso es gravísimo si no lo atendemos, no es solamente el mercado laboral, es la subjetividad de estos chicos rotos, desmotivados sin amor, sin afecto, que estamos dejando abandonados en el país y que captura a esta gente, y acá bueno, voy a cerrar brincando algunas reflexiones importantes, con algunos puntos eh, dentro de muchos que se podrían hacer, de ninguna manera esto es exhaustivo, pero algunos que, que, que me parece que valen la pena no puede ser que no contratemos a quienes en mi humilde opinión tienen el rol más importante en una nación que son los educadores sin que se haga una evaluación de capacidades, de capacidad cognitiva, de habilidades didácticas, de compromiso verdaderamente verificable. Solo porque presenten un título de cualquier universidad, muchas con poca calidad, no debe de ser suficiente y eso repercute en que en el acto educativo se haga de una manera muy subóptima. Eh, Básicamente estamos en un contexto que ya empezó, que viene con una agresividad feroz, que es la cuarta revolución industrial, la automatización del mercado laboral, en donde el tipo de destrezas que van a requerir los seres humanos para poder seguir en el vagón de desarrollo son aún más exigentes, vienen muchas buenas oportunidades, yo me confieso un eh, adepto de la tecnología, la apoyo, la aplaudo, pero entendiendo que hay que en la transición en la que estamos darle capacidades a la gente si no vamos a estar en apuros importantes eso lo tiene que entender el Ministerio de Educación a fondo los educadores y tienen que poder adaptar sus tácticas y sus contenidos me parece que si no se hace una prospección de mercado laboral y acá ya no se debe de hacer una prospección de mercado laboral con el espejo retrovisor viendo cómo era la economía de antes aquí lo uno con el punto dos cómo va a ser esa economía en donde ya estamos y hacia el futuro, qué es lo que nos va a tocar en este mundo de algoritmos, de realidad aumentada, de mecanización en la agroindustria, cómo vamos a poder a nuestros jóvenes darles capacidades. Y si eso no está, eh, por ejemplo, materializándose con programas de formación dual, de colegios técnicos en pasantías, de una coordinación dinámica e intensiva con el sector empleador, realmente vamos a estar eh, en grandes, grandes apuros. El punto principal en mi humilde opinión, es en tener un sistema de información, de data precisa, eh, que le permite hacer un monitoreo en tiempo real a la gestión educativa, a la calidad, al éxito educativo. No hay excusa para que un monto tan masivamente grande, de casi ocho puntos del Producto Interno Bruto, y para quienes nos escuchan, cada punto del Producto Interno Bruto son 607 millones de dólares. En un año, estamos hablando de casi 5 mil millones de dólares, que eso no se pueda monitorear para saber eh, por ejemplo en tiempo real si Eduardo Brenes que es un jovencito que va al colegio Julio Fonseca en, en la peregrina de la Uruca donde van los chicos de la Carta y el 13 no llega a clases y entonces puedan a, a activar una alerta temprana del riesgo de exclusión para eso hay miles de plataformas que ya existen el PIAD fue una que estuvo impulsando AED y me parece que no debería de haber excusa para que no se utilice y a hoy eso no ocurre y eso es un problema de gerencia espantosamente serio porque están a ciegas eh, claramente el punto 4 te da la oportunidad o te empodera para que puedas hacer el 5 que es la capacitación de docentes ¿en qué? ahí es donde están fallando vimos el y, caso y, de inglés.
0: y José y entender que los, que los maestros entiendan que esto no es una persecución con ellos ni el, ni, el, ni el sistema los va a poder echar porque no estén capacitados es poder medir ¿En dónde están fallando para poderles dar esa capacitación?
1: Así es, completamente. Que no sea arbitraria y que se pueda, eh, digamos, también aprovechar. La OCDE siempre dice que ahí a donde encontramos a muy buenos docentes, se les puede utilizar como líderes que empiecen a compartirle a sus pares, a sus homólogos, sus grandes habilidades. Claro. Re reitero, el de observación en el aula es una política social de primerísima línea que ha venido dando resultados allí a donde se le utilice. No hay
0: excusa. Eso es que, el... que ponen, en un, eh, ponen en un aula a dos maestros y se observan mutuamente para ver en qué pueden mejorar a nivel de docencia. Sobre todo uno que tenga una serie de destrezas y experiencias. Ah, ok, es como un mentor. O sea, cual... Exactamente. Al, como... alguien, o sea alguien que sea muy bueno, que les, le ayude a este otro a levantar las clases.
1: Exactamente, no es punitivo, es formativo, es para aumentar su cajita de herramientas y que pueda tener una retroalimentación constructiva, aquí no es de venir a, a, a golpear o a afectar a nadie, eh, claramente, sobre todo en, las, en los anillos de las zonas urbanos marginales y en las zonas costeras es fundamental fortalecer actividades deportivas y culturales que le permitan a los chicos generar vínculos sociales de amistad, de arraigo, de pertenencia sana, edificante, y que no terminen reclutados por la delincuencia organizada, y eso está sucediendo a borbollones, sobre todo en estas épocas en donde está el mercado laboral, del turismo y las costas completamente destruido, no hay dinero, no hay oportunidades, y los únicos que tienen liquidez no son los buenos de la película. Eh, el protocolo de alerta temprana, aquí, eh, si me das un chance, luego podemos elaborar, pero este, la gente se sorprende de algo tan sencillo como es pasar lista, si vos tomas los tres, te, los tres minutos que te pone llamar por su nombre a los jovencitos y cuando alguien no está inmediatamente, vía WhatsApp, hacer el primer contacto, llamada telefónica el segundo, o si no, hacer una visita entre domiciliar y poder reducir dramáticamente la exclusión estudiantil y lograr salvar a ese jovencito de que su vida vaya en picada. Y por supuesto, eh, como no podría ser diferente, Lograr capitalizar la enorme liquidez y la masa de recursos financieros que tenemos para que haya conectividad con banda ancha y con los dispositivos móviles, ojalá computadoras, porque los celulares no son buenos para la lectura y demás, para que en esta nueva normalidad de la, de la formación bimodal, los jóvenes de menos recursos no se queden excluidos eh, vis a vis con lo que está sucediendo en las personas de los mayores deciles de ingreso per cápita, genera una desigualdad espantosa.
0: Qué impresionante, Oye, José, o sea, bueno, yo no tengo palabras, realmente eh, creo que hicimos un, hiciste un recorrido impresionante, nos diste una radiografía eh, este, espeluznante, pero yo soy, siempre soy optimista y yo si algo también conozco de vos es que también sos un gran optimista. Eh, el trabajo que vos estás haciendo ahorita en Guanacaste eh, eh, demuestra eso, que a pesar de que eh, sabes, pues sabes dónde, dónde asustan, igual hay que, lo que hay, hay que hacer no es ponerse a quejarse de lo mal que está, de lo esto, sino hay que empezar a tomar acciones. Lo que pasa es que ya no podemos patear la pelota más rato. O sea, para mí sí urge que haya una, un compromiso absoluto con el tema educativo y tenemos que convertir de la educación y en eso yo de verdad como secretario general de un partido político que va a participar en estas elecciones voy a meter todo lo necesario para que la educación sea un tema, o sea, el empleo el tema económico es un tema prioritario, por supuesto pero tiene que ir de la mano con el tema educativo, o sea, no podemos dejar a nuestro país abandonado a nuestros niños, a nuestros jóvenes porque además los, las fallas en educación se pagan a largo plazo. O sea, lo que estamos viendo ahora nos va a estar pasando factura dentro de 20 años, porque no vamos a poder crecer con, la, con, la, con las capacidades que necesitamos. No vamos a tener la mano de obra porque no se les educó a tiempo. Y después es mucho más caro conseguir cuando ya entran en la vida adulta, donde hay parejas, hijos... Que esas personas le puedan dedicar trabajo, que esas personas le puedan dedicar tiempo a la formación es mucho más difícil. Es cuando ellos pueden dedicarse a educarse cuando hay que educar a, los, a las personas. Entonces, definitivamente, yo creo que esto tenemos que tener en cuenta que esto es una emergencia nacional.
1: Así es, Eduardo. Y, y, y como cierre, me gustaría hacer una aclaración de lo que he podido ver, porque me siento moralmente obligado a hacerlo tenido la, la oportunidad de compartir eh, con relativa cercanía con algunos jerarcas eh, en, el, en los gobiernos de liberación, pude estar relativamente cerca de don Leonardo y de don Mario Mora, su viceministro, eh, luego de doña Sonia Marta, en la administración de, del Partido Acción Ciudadana, y pude ver su, su gran conocimiento, su genuino compromiso, su sacrificio en muchos aspectos de sus propias vidas y de su trabajo, y como problemas de economía política que no tenían que ver con el diseño de las políticas públicas, sino con negociaciones de índole más electoral, se interponían completamente y grupos con, con fuerte poder de veto, gremios, sindicatos, que en esa coyuntura política, electoral, entorpecen. Uno que recuerdo con, con, con mucho, mucha admiración, que me gustaba muchísimo, es de las políticas públicas más lindas que he visto en mi vida, se llamaba ética, estética y ciudadanía, eh, yo no sé si era de la, de la creación de Don Leonardo o la había adaptado de otra, de otra nación, pero era una belleza en donde se modificaban los reglamentos y los y programas de estudios sociales, de con reflexión con creatividad, todo ese pensamiento analítico que hoy en la Cuarta Revolución Industrial es clave y no pudo ser implementado casi que en ninguna medida por una serie de, de, de problemas políticos en la coyuntura del TLC que fue fuertemente bloqueado pero a ver es pero José,
0: José, sabes que el problema es que no podemos seguir con buenas intenciones eh, eh, de buenas intenciones estamos llenos, el tema es que hay que atreverse a enfrentarse José, y yo sí lo voy a decir con nombres y apellidos hay que atreverse a ponerse de frente no para pelear, pero sí para decir que firmemente tenemos que volver a retomar nuestra educación y no puede seguir en manos de las presiones gremiales José, o sea yo sí lo digo de frente a los gremios hay que ponerles un límite porque no se podemos seguir gracias a sus presiones gracias a sus eh, chantajes es que muchas de las cosas no funcionan tenemos que reformar y yo sé que esto me puede decir qué iluso Eduardo cómo se va a enfrentar usted a los grandes sindicatos del, eh, educativos y todo eso yo creo que hay son personas que pueden entender que pueden entender que si no nos ponemos de acuerdo para salir adelante y que dejemos de pensar en que solo sus intereses son los que cuentan, sino los de los estudiantes, no vamos a ir a ningún lado. Y también aquí voy a hablar, y yo soy muy poco dado, José, a hablar de mano dura. Yo no creo en las personas de mano dura, pero en educación hay que tener mano dura. O sea, para mí ya no hay tutía. En educación hay que tener mano dura. Y sí tiene que haber mano dura en no dejar que esta debacle que nos acabas de presentar con números y datos porque no es porque a José se le ocurrió ni porque a Eduardo se le ocurrió ni es una opinión es la realidad en la que estamos viviendo y sí se requiere mano dura yo ahí no hay tutía de verdad me, me vuelvo y como lo digo yo no soy de los de que crean mano dura todo el tiempo pero hay momentos en la vida en que sí hay que tener mano dura y el sistema educativo de nuestro país lo requiere José lo requiere
1: yo creo que no hay una política más importante en el desarrollo de una nación que la habilidad y los estímulos que le damos a nuestros jóvenes, a los chicos, para que puedan sentirse especiales dentro de un país, desarrollar su potencial, creer que pueden lograr grandes cosas y tener las herramientas para poder lograrlas, que sigan sus sueños, que aporten a su vida personal, que sumen a nuestra democracia, a nuestra economía y que sean personas con plenitud, con identidad, con autenticidad, Nada es más importante que eso y yo cierro filas en que hay que hacer lo que sea necesario para que la educación pública de Costa Rica llegue a ser de excelente calidad.
0: José, muchísimas gracias. O sea, yo creo que nos harían falta horas de horas porque hay miles de otros temas. No, entro, no le tocamos al tema de las universidades, de la proporción de los fondos que le destinamos a una, a una educación superior frente a la educación primaria, frente a la educación secundaria, las disparidades que hay lo que falta de, de cobertura en, en cuido, de, o sea, cuido que no sea solo cuido, cuido con, con, con formación en la etapa temprana. Hay estudios interesantísimos, un del equipo económico del Partido de progresista cual después participó ahora con el Banco Interamericano de Desarrollo en un estudio interesantísimo sobre donde trataron de medir las diferencias de oportunidades de los niños dependiendo a la nutrición, o ya, dependiendo de si estaba eran pobres o no eran pobres, muy interesante porque fue contraintuitivo lo que, sal, lo que sacaron, o sea, se dieron cuenta que, vean qué cosa más interesante, que no hay casi diferencia si vos sos pobre o sos rico y las diferencias empiezan a darse cuando entran al sistema educativo wow. o, sea, el, o sea que por más que vos tengas una mala alimentación, por más que esto, si vos agarras a un chiquito pobre y lo formás bien se puede formar bien aunque haya tenido carencias eh, en la etapa temprana, lo que los empieza a, a hacer la gran diferencia es en el sistema educativo, o sea que el que entra a un sistema educativo bueno, de calidad y por lo general asociado a lo privado y esto y que el otro tira para arriba y el otro, y, y a ver, no, con esto no estoy diciendo que tenga que ser privado, estoy diciendo que tenemos que mejorar la calidad de la educación pública, punto, ese, ese es el punto José, muchísimas gracias Te, este, de verdad muy agradecido eh, hay muchos temas más que tenemos que hablar y, y creo que lo que tenemos que convertirnos es en aliados desde muy diversas trincheras para trabajar con un objetivo común y, y sí se hace, para mí hace falta un gran eh, acuerdo nacional eh, sobre el tema educativo, eh, de una gran reforma educativa que tenemos que hacer, pero que se tiene que visualizar para ayer, definitivamente.
1: Gracias por la oportunidad, Eduardo. Encantado de acompañarte. Eh, espero que haya sido de utilidad para tu audiencia y que todos estén bien. Un gran abrazo.
0: Sí, gracias. Muchas gracias. Chao.